1: Bienvenidas y bienvenidos al penúltimo capítulo de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Damos inicio al capítulo número 24 titulado La corresponsabilidad en el aprendizaje como parte de la quinta unidad La vuelta al aprendizaje parte 2 viendo los aspectos relevantes a enfrentar en este retorno a la escuela y la gestión del aprendizaje en tiempos de emergencia. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Un curso del cual podrán certificarse si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje, para mayor información pueden ingresar a www.uar.cl, página de la Universidad Abierta de Recoleta. Y ahora les invitamos a repasar lo que vimos y escuchamos en la clase anterior.
0: En la lección anterior revisamos La Nueva Escuela. Comenzamos entregando algunos datos y contexto general respecto de la acción de los países de América Latina y el Caribe durante el año 2020 respecto de la presencialidad y la no presencialidad de las escuelas. Retomamos la conversación con Alejandro Henao sobre la importancia de la flexibilidad en la malla curricular frente a las diferencias que se encontrarán en el aula con el retorno a la escuela, para luego reflexionar sobre las oportunidades que se presentan frente a la escuela pospandemia. En esa misma línea reflexiona Amanda Moraes, quien valora y propone pensar con flexibilidad, actuando sobre la base del contexto de los territorios y sus posibilidades. Así también hace un llamado a involucrar a las y los estudiantes en los planes futuros y en la construcción de la nueva escuela.
1: Iniciamos esta lección leyendo un fragmento del texto Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19 para introducir el tema de este episodio. Este fragmento lleva por título ¿Cómo respondieron los países a la suspensión de clases presenciales? y busca ejemplificar la flexibilidad que cada país tuvo para enfrentar esta anómala situación donde todo el mundo se paralizó por la pandemia. Por supuesto que cada una de estas respuestas implicaron que toda la comunidad educativa, incluidos por supuesto las y los estudiantes, sean corresponsables de sus propios procesos educativos estas respuestas se centraron en la implementación de mecanismos alternativos para sostener el vínculo entre estudiantes y docentes, utilizando de manera combinada diferentes estrategias y plataformas para responder a los desafíos específicos de cada contexto. La principal estrategia de la mayoría de los países fue la educación remota, lo que implicó enormes desafíos, especialmente en aquellos que no contaban con políticas de inclusión digital. Por otra parte, tanto en los hogares como en los centros educativos de la región, existen marcadas brechas digitales de acceso a dispositivos tecnológicos, conectividad y habilidades técnicas. Por estas razones, los países implementaron de manera complementaria otras estrategias para hacer llegar los contenidos educativos a toda la población infantil y adolescente, aunque en numerosos casos se llevaron adelante sin un seguimiento docente sobre los aprendizajes. Los países se enfocaron además en acompañar a los docentes en esta transición para facilitar el ejercicio del nuevo rol de enseñanza, así como para brindar contención y acompañamiento. Asimismo, las familias también fueron foco de políticas educativas nacionales, que incluyeron estrategias de apoyo económico, socioemocional y para el trabajo educativo con los estudiantes en el hogar. Pero, ¿cuáles fueron las estrategias para la continuidad del aprendizaje? La encuesta sobre las respuestas nacionales en materia de educación frente a la COVID-19 ha clasificado estas estrategias en cuatro grandes grupos. Radio, emisión de contenidos de enseñanza a través de señales de radiodifusión en las frecuencias más utilizadas por cada uno de los países. Este curso, por supuesto, es un ejemplo de aquello. Televisión. La emisión de contenidos de enseñanza por medio de señales de televisión que puede realizarse a través de antena, cable o satelital. Un ejemplo de esto es el programa venezolano Cada familia una escuela, el cual uno de sus componentes es la televisión, pero que aborda otros medios como medios impresos, plataforma virtual y radioescuela. Más adelante abordaremos en detalle este programa como un caso de estudio. En línea refiere a diferentes alternativas de puesta en disponibilidad de contenidos y de seguimiento a los aprendizajes a través de portales en la web que pueden incluir plataformas educativas, repositorios de contenidos digitales, carpetas compartidas en la nube, página web, canales de comunicación de video y o audio sincrónicos como videollamadas o asincrónicos como servicio de mensajería o una combinación entre varios de ellos. Un ejemplo de esto es el curso en el cual se basa este programa radial titulado Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Papel, difusión de contenidos de enseñanza teniendo como soporte el papel que se viabilizan mediante la entrega de cuadernillos o fascículos impresos. Este medio es muy útil en áreas rurales, como el caso de la profesora ecuatoriana Carmen Valencia Madrigal. De las cuatro estrategias analizadas, la conexión en línea prevé la posibilidad de establecer comunicaciones bidireccionales, habilitando el intercambio entre estudiantes y docentes, la conexión con la escuela y el vínculo virtual con sus pares. En los otros tres casos, al tratarse de vías de comunicación unidireccional, no habilitan per se el seguimiento de los aprendizajes, para lo cual deben implementarse estrategias complementarias. Según la encuesta sobre las respuestas nacionales en materia de educación frente a la COVID-19, las estrategias de la mayoría de los países se centraron en el desarrollo de contenidos en línea y en el reparto de cuadernillos. En segundo lugar, se optó por el uso de la televisión y en poco más de la mitad de los países fueron difundidos contenidos educativos por radio. Pasamos entonces a la segunda parte de esta sección con nuestro invitado Alejandro Henao coordinador de proyectos de CoSchool, líder pedagógico en la creación e implementación del curso llamado Creando Aula en alianza con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Nos contabas en la lección anterior, Alejandro, los grandes retos y oportunidades que se avecinan en la escuela post buscando las formas de acortar las brechas entre el mundo rural y urbano considerando que lo más probable es que la educación híbrida deje de ser una excepción y de a poco se vaya convirtiendo en la regla dicho esto ¿cuál es tu emoción frente a esta nueva escuela pospandemia?
2: yo creo que es una gran oportunidad porque esto no estaba pasando tanto antes y, y quiero puntualizar en algo que, dice, que dije ahorita eh, y que creo que como docentes es muy 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 clave y es este tema de aprender a aprender y es enseñarle a la gente a aprender no solo como que aprenda las competencias que aprender para mi asignatura, sino si no hay si no hay docente o si en momentos no hay docente, eh, cómo la o el estudiante sabe cómo aprende personalmente para seguir su proceso, porque es que todas las personas aprendemos distinto y esto en verdad es algo más práctico de lo que creemos, es decir, cuántas horas de sueño necesito yo dormir para que mi cerebro esté en disposición de aprender. ¿Qué rutinas debo hacer por la mañana para empezar a aprender? ¿Qué formato es más fácil para, para mí? Si ver videos, escuchar audios, leer, eh, ver, hacer actividades, ¿no? Hay gente que aprende más haciendo eh, y normalmente eh, no nos preguntamos tanto eso, ¿no? De hecho, hace poquito salió en esta plataforma Coursera un nuevo curso sobre Aprender a Aprender, gratuito, muy recomendado también para, para eso, ¿no? Como para que empecemos a desarrollar esa autonomía en nuestras y nuestros estudiantes porque no sabemos hasta qué punto sí podremos estar con ellos y ellos, ¿no? Es muy incierto.
1: Así es, Alejandro. Mira, yo recuerdo un concepto del que se habla, el aula invertida, ¿no? El aula invertida es el aula mixta, la cual trabaja entre la casa y la escuela. Aprovechemos los espacios de la escuela para trabajar esas eh, competencias fundamentales que se nos hace más difícil trabajar en remoto. Demos esa autonomía y ese protagonismo a los estudiantes para construir aprendizajes y hacer cosas muy interesantes desde sus casas en actividades significativas. Tú lo decías con ese enfoque basado en tareas, frente a todo lo dicho hasta ahora a lo largo de la quinta unidad. ¿Cuáles son esas orientaciones o ese consejo final que pudieras dar a todos los maestros y maestras de la región que nos están escuchando?
2: Primero mi agradecimiento a las maestras y maestras definitivamente son las y los héroes de esta situación porque... Y sus estudiantes son muy privilegiados de tener a alguien que esté luchando en esta situación histórica, nunca antes vista, por su aprendizaje y por su bienestar. Entonces, solo gratitud. Solo cada vez en este tiempo que alguien me dice que es docente es como te admiro profundamente por esto que estás haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, si tuviera que resumir en algo toda mi intervención, es como la oportunidad para generar, autonomía y corresponsabilidad en el aprendizaje, no verlo desde lo que nos falta, desde lo que no tenemos, desde esto, sino una oportunidad de algo que en educación ya sabíamos que tenía que empezar a pasar y que de pronto la vida nos está dando el empujón para que pasara, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez ahí está como el centro de mi intervención.
1: Bueno Alejandro, quiero darte las gracias en nombre del curso por acompañarnos y por supuesto que también formas parte de esta comunidad. Gracias por estar con nosotros y nosotras. Recordemos que esta lección es la número 24, la penúltima del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista les vamos a dejar las siguientes preguntas para activar lo que hemos aprendido.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué programas o actividades se te vienen a la mente usando una o todas las estrategias para la continuidad del aprendizaje? ¿Qué reflexión te suscita la idea de enseñar a aprender? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección titulada La corresponsabilidad en el aprendizaje de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Comenzaremos con una breve descripción de qué se trata el programa Cada familia, una escuela proveniente de Venezuela. Este programa tiene cuatro plataformas principales para la continuidad del aprendizaje: la cartilla pedagógica impresa, el canal educativo, la plataforma virtual y una radio escuela. Veamos en detalle cada una a continuación. Primero, la cartilla pedagógica impresa. Para asegurar la continuidad educativa a quienes no tienen acceso a internet o electricidad, se distribuye la cartilla pedagógica a nivel de hogar. La cartilla incluye actividades de educación y aprendizaje para todos los niveles y modalidades. El canal educativo. Número 2. Para asegurar la continuidad educativa a quienes tengan acceso a televisión, cada familia, una escuela, ofrece la programación educativa en Vive TV. El canal educativo tiene una franja horario que provee actividades de educación y aprendizaje culturales y de eduentretenimiento a todos los grupos de edad, así como información clave relativa a la crisis. 3. Plataforma virtual. Para asegurar la continuidad educativa a quienes tengan acceso a tecnología y conectividad, se dispone la programación completa en esta plataforma virtual actualizada semanalmente. La plataforma tiene una interfaz digital que provee de las actividades por nivel, recursos abiertos de educación y aprendizaje, biblioteca digital y aplicaciones optimizadas de aprendizaje. Y la cuarta es Radio Escuela. Para asegurar la continuidad educativa a quienes tengan acceso a radio, se ha proporcionado la programación educativa por medio de radios locales. Las radios escuela entregan una parrilla diaria que provee actividades de educación y aprendizaje culturales y de educomunicación a todos los grupos de edad, así como información clave relativa a la crisis. Este programa, cada familia, una escuela, se complementa con el programa de alimentación escolar, ya que es clave continuar con los servicios de bienestar para las y los estudiantes. La comunidad organizada en pos de la corresponsabilidad ha sido clave para el desarrollo de este programa y así mantener la distribución de alimentos con las medidas de protección y prevención necesarias. Un ejemplo de aquello son las cocineras de la patria, que demuestran esta alianza articulada entre familia, escuela y comunidad, que ha permitido llegar a casi 5,8 millones de estudiantes con alimentación durante el cierre preventivo de escuelas.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: seguiremos esta lección leyendo un nuevo fragmento del texto las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19 orientado al seguimiento a los aprendizajes fuertemente vinculado a la corresponsabilidad que se busca fomentar en estos tiempos el seguimiento al proceso de aprendizaje y el acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes constituyen un punto clave en el escenario de la pandemia. La suspensión de la presencialidad ha dificultado enormemente el desarrollo de las interacciones necesarias para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Como se señaló, las estrategias de continuidad pedagógica de comunicación unidireccional necesitan de otras vías de diálogo e interacción para apoyar el trabajo de los estudiantes incluso las plataformas en línea requieren un conjunto amplio de condiciones para su concreción equipamiento conectividad suficiente conocimiento de las herramientas espacios adecuados en el hogar habilidad para desenvolverse en entornos virtuales y motivación suficiente por estas razones, los países también han proporcionado estrategias específicas para que las escuelas mantengan el contacto con los estudiantes y sus familias, de modo que sea posible la concreción de este seguimiento de los aprendizajes y el acompañamiento a las trayectorias en los diferentes entornos no presenciales. Según la encuesta sobre las respuestas nacionales en materia de educación frente a la COVID-19, entre mayo, junio y julio y octubre del 2020 WhatsApp y SMS servicios de mensajería fueron las herramientas más usadas para hacer este seguimiento con un 83% mientras que las visitas a domicilio llegaron a estar en cuarto lugar de estrategias usadas con el 43% lo que demuestra el gran sentido del deber de las y los docentes para actuar frente a esta pandemia pero cabe destacar y la encuesta revela que esta medida ha sido mucho más frecuente en los países que adoptaron estrategias de difusión de contenidos mediante radio y en menor medida en los que utilizaron canales televisivos. Las llamadas telefónicas y correos electrónicos han sido otros medios alternativos para que los docentes se contacten con los estudiantes o sus familias. El escenario de suspensión de las clases presenciales que ha dado pie al despliegue de estas vías alternativas para la continuidad pedagógica y el monitoreo a los estudiantes condicionó la posibilidad de realizar un seguimiento a los aprendizajes particularmente cuando los medios de comunicación utilizados son unidireccionales. Considerando aquello, es muy probable que la mayoría de los países no se cuente con información suficiente para realizar un diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes de la región y que la principal fuente de información sea la evaluación hecha por los propios docentes implementada de manera parcial y condicionada por el tipo de estrategia de continuidad utilizado por cada país. Esto último tiene particular importancia considerando lo abordado por María Isabel del Valle y Janaira Irata en la unidad anterior. Y por supuesto, lo dicho por Amanda Moraes y Alejandro Henao en esta unidad que está pronta a llegar a su fin. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar el caso de un director de escuela reflexionando sobre el presente y el futuro de la escuela post -pandemia.
3: Saben, yo estudié en este liceo cuando mi papá era el director. Y por lo mismo, era mucho más severo conmigo que con los demás. Como ya sabrán, no era grato para un niño ser molestado por su padre director a cada momento pidiéndome dar el ejemplo y por otro lado ser el blanco de las burlas de compañeros que creían falsamente que contaba con más regalías. Así era mi padre. Y quizás por eso, cuando llegué a mi adolescencia, más mal me portaba. Pero como buen adolescente rebelde, no lograba entender la lección que mi papá me quiso enseñar. Y la verdad es que nunca la entendí, hasta el día que se murió mi viejito. Era muy íntegro el caballero. Llegó a dar su vida por este liceo. Literal. Murió en su oficina una noche mientras revisaba unos documentos. Paro cardíaco fulminante. En ese entonces yo no tenía idea qué es lo que quería hacer con mi vida. Pero no hay mal que por bien no venga. Su muerte de cierta forma me tendió el camino para estudiar y hacerme cargo de este liceo. Las vueltas de la vida, ¿no? Así que ahí estaba yo. Dándolo todo con ese ímpetu idealista cuando ¡paf! Coronavirus. Este evento que cambió todo. ¿Qué hago ahora? Eso me preguntaba Noches enteras En mi oficina Pero nada Una de esas noches La vecina me trae Unos tallarines con salsa Quizás qué cara Habré tenido Cuando me vio Porque me obligó A ir al médico del pueblo Nos quedamos conversando Y ahí fue cuando me iluminé Cualquier estrategia Para el aprendizaje Se debe tomar Junto y para la comunidad Siempre Mi papá me lo decía Una y otra vez Pero yo soy Más duro que una puerta Sería muy estúpido De mi parte Decirle a todos Ya Desde mañana Las clases serán virtuales cuando más de la mitad de los estudiantes con suerte tiene internet pero todos escuchaban la radio y ahí apareció un profesor de la otra escuela a quien se le ocurrió hacer programas educativos para la comunidad, Qué cosa más linda también la noriega haciendo pan amasado para repartirlos a todos los niños que dependían de la escuela para tener desayuno yo no puedo ser menos y desde ese momento empecé a buscar nuestra mejor forma para volver a clases porque la vuelta es inevitable y necesaria Mientras voy articulando el retorno con padres, madres, profesores, personal del liceo y los mismos estudiantes, por supuesto, me voy preguntando si en un futuro serán necesarias las paredes que separan este liceo con el pueblo para educar a nuestros hijos e hijas. Tras cada jornada larga, y en este último tiempo abundan, me gusta subir al techo a respirar aire fresco. Este es mi lugar secreto. Prendo un cigarrito porque uno igual es medio diablo. Desde aquí los veo a todos, los negocios, los centros comunitarios, las parcelas... Nuestras paredes no alcanzan a acercar al pueblo, y así debe ser. Sería lindo, ¿no? Educar a nuestros hijos e hijas, no solo en matemáticas, sino que también en la importancia de cuidar la tierra. En historia, pero también conocer la historia y sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Conocer el pueblo en el que viven y las necesidades que todas y todos tenemos. Me imagino una educación donde aprenderemos haciendo el nuevo convivir. Eso decía mi papá, y la verdad es que me imagino lo mismo. A ver si todos, con su ayuda, lo hacemos realidad. Por mí, por ti y por todos nuestros compañeros.
1: Con este caso de estudio, damos por finalizada esta lección y como sabrán, dejamos las siguientes preguntas para que podamos reflexionar todos y todas, juntos y juntas a continuación.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué actividades se te vienen a la mente que podrían ayudar a las y los docentes a realizar sus diagnósticos? ¿Qué herramienta tienes a disposición para apoyar a las escuelas en estos momentos de emergencia? ¿Por qué crees que se le da tanto énfasis a la corresponsabilidad en este retorno a la escuela?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, pero atención, que nos vamos a quedar escuchando un resumen de lo que hemos visto hoy.
0: En la lección de hoy, la corresponsabilidad en el aprendizaje. Comenzamos la lección leyendo un fragmento del texto «Las respuestas educativas nacionales frente al COVID-19», titulado «¿Cómo respondieron los países a la suspensión de clases presenciales?». Tal cual dice su nombre, en este fragmento hablamos sobre cuáles fueron las principales estrategias para la continuidad educativa, las cuales fueron el papel, la radio, la televisión y la Internet. Luego retomamos su contacto con Alejandro Henao, con quien hablamos sobre la importancia de enseñar a aprender, más aún en los tiempos actuales donde las y los docentes dejaron de ser los dueños de la información. Luego la segunda sección comienza analizando la experiencia en Venezuela llamado Cada Familia una Escuela, Programa gubernamental que aborda las cuatro herramientas antes dichas y que se complementa con el programa de alimentación escolar, ya que es sustancial ir de la mano cuidando el bienestar de las y los estudiantes. Continuamos retomando el texto las respuestas educativas frente al COVID-19, pero en esta ocasión hablando sobre las estrategias del seguimiento del aprendizaje, tomada por los países de la región de América Latina y el Caribe, donde se denota que la herramienta más usada es WhatsApp y SMS pero se incluyen llamadas telefónicas e incluso visitas a domicilio. Finalizamos esta lección con el caso de estudio de un director de escuela titulado Imaginando el presente, donde somos parte de su reflexión frente al retorno inevitable y necesario de la escuela, pero también invitándonos a reflexionar sobre esa escuela pospandemia basada en la corresponsabilidad y conectada con su entorno.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también, si lo desean, descargar esto y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de Paulo Freire. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.